0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashahadu anna ilaha inna allahu wahadahu laa sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu laa nabiya ba'ilah Allahumma iftana walakum fudu'ala arifin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa salli mubarika ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radiyallahu anhum wa li shaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum alhamdulillah insyaallah pagi ini kita akan bahas uh, Topik baru yaitu mengenal jin khodam, pengaruh buruk dan cara berlepas daripadanya. Khodam, jin khodam, dia berasal dari bahasa Arab yang bersimbir makna dengan khodim yang artinya perpantu, pembantu. Dalam hal ini kajian kiasan ini, pembantu dari kalangan bangsa jin yang diambil oleh eh, orang yang memeliharanya top lakunya untuk mendapatkan khawarikunil adat atau kejadian membedah adat dari itu bantuan daripada bantuan daripada alam jin atau bangsa jin Allah swt menegaskan dalam surat al jin bahwa hal tersebut adalah terlarang adanya Suatu saat kerjasama tersebut yang mana khodam ini akan memenuhi apa saja yang ingin diinginkan oleh pemiliknya. Seperti seseorang mempekerjakan seorang budak atau seorang pekerja bodyguard dan sebagainya, maka khodam berfungsi sebagai hal yang sama dari alam gaib. Tergantung keperluannya, misalkan seorang butuh untuk perlindungan, agar dia selalu selamat daripada incaran musuh, maka dia mengambil alam jin sebagai khodamnya. Kemudian seorang ingin kebal, maka dia mengambil bangsa jin untuk melindungi dirinya dari senjata tajam dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk Asihan, orang Jawa bilang khodam ini disebut perewangan, pembantu gaib, yang mana untuk... Yang diambil adalah jin-jin, misalkan tukar untuk kasihan, jin pengasihan yang mempengaruhi hati-hati orang yang e, membisikkan orang-orang yang melihat majikannya. Maka orang tertarik karena bisikan-bisikan tersebut dan lain sebagainya. Suatu saat kerjasama yang dijalin antara manusia dengan jin ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipertanggungjawabkan. Al-Quran Allah membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal insi wa qala auliya'uhum minal insi rabbana stamtana ba'dhuna bi ba'di wa balagna ajalanalladhi ajjaltana qalan naru maswaakum kharidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim ingatlah hari di waktu Allah himpunkan mereka semuanya, itu jin dan manusia yang bekerjasama ini. Wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berpiman, nerakalah itu, neraka itulah tempat tinggal kamu sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain sesungguhnya Tuhanmu Maha Biaksana dan lagi Maha Magdha, mengetahui ini di disurut Al-Adham ayat 118 mengisahkan bagaimana manusia bekerjasama dengan mereka, yaitu alam jin dengan jin, bahkan lebih tegas lagi dalam surut Al-Jin disebutkan bahawa wa annahu kana rijadum minal insi, yaudhuna birijadim minal jinni, fazaduqa Wan nahur bahasanya, sungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang uduh nabi raja dari minal memohon pertolongan atau memohon perlindungan dari jinni kepada laki-laki dari golongan jin. Fazadu humrohakoh maka jin-jin ini atau syaitan-syaitan dari kalangan jin ini fazadu humrohakoh hanya menambah dosa dan kesalahan, tidak menambah yang lain maka suatu saat akan dikumpulkan mereka semuanya dan saling bertanya karena tujuan tugas manusia dan jin sama mereka mendapatkan taklif syarat yaitu wa ma khonak jinna wal insa illa riyabudun tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami kata Allah maka bila berduanya bermain-main dengan am berbeda bersatu bahkan alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah sudah tegaskan bahwa Keharaman mereka memasuki itu manusia Dan manusia mengambil mereka sebagai awliya Syaitan-syaitan ini Dan pengurusnya sangat luar biasa Orang menjadi sulit beribadah Orang menjadi sulit e, Membaca Al-Quran Orang menjadi sulit Mengendalikan emosinya dan lain sebagainya Ini orang-orang tipikal yang memiliki khodam dari kalangan bangsa Jin, artian syaitan dari kalangan bangsa jin Sifat mereka sama semuanya Pendusta Maka berhati-hatilah Hujah selalu didatangkan kepada mereka dan alhamdulillah mereka seperti ahli-ahli agama dan nanti ada khodam dari kalangan uh, ahli-ahli dakwah misalkan atau orang-orang yang seolah-olah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan uh, asihirul uliyah sihir-sihir yang dari kalangan pesantren dan lain sebagainya. Nah kita perlu waspada akan akibat buruk selahnya dan nanti ada asir sufla, sehingga tingkat bawah artian yang mereka amalkan adalah benar-benar jin kafir bukan dari kalangan jin fasik atau munafik tapi jin-jin kafir, jin-jin zalim, jin-jin musyrik maka pengaruhnya sangat luar biasa mereka akan kepanasan memasuki masjid mendengarkan Al-Quran mereka akan kepanasan bahkan mereka tidak akan mampu beribadah selain orang-orang yang normal beribadah na'udzubillah thumma na'udzubillah kemudian pada perkembangannya Jin khodam ini memang benar-benar memberikan apa yang diinginkan oleh pemiliknya atau majikannya, mulai dari tergantung jasa yang digunakan atau apa namanya, tergantung jasa yang diberikan atau bidang masing-masing. Seperti misalkan dia jin kebal, maka dia berfungsi untuk menahan bersentuhnya antara kulit pemiliknya atau pemajikannya dengan benda tajam seperti pisau misalkan golok pedang dan lain sebagainya itu tugas mereka kalau nah, misalkan dia jin tenaga dalam maka dia berfungsi untuk mendorong tanpa menyentuh seolah-olah sang majikan memukul tapi tanpa menyentuh tapi dia kena nah, seperti itu dan lain sebagainya jin kodam bisa berasal dari amalan-amalan yang disebut amalan-amalan bidah atau amalan-amalan yang ingkar sunnah yang tidak pernah dicontohkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin khodam juga bisa berasal atau diundang dari benda-benda pusaka atau benda-benda yang dikaramatkan atau benda-benda yang ditanam, benda yang diminumkan seperti misalkan telur gotri dan sebagainya. Kalau yang ditanam seperti susuk mungkin nah, disimpan di bawah kulit diisi dulu dengan bangsa mereka bangsa jin ini bukan berarti tempat tinggal mereka di sana tapi hanya penyambung penyambung antara mereka dengan uh, alam kita maka uh, khodam ini ada ikatan apa benda-benda tersebut ada ikatan yang sangat kuat dan untuk menuntaskannya uh, seorang harus mengeluarkan sesuatu itu terlebih dahulu kalau misalkan dari simpan di dalam perut baik itu berupa musikika atau berlian atau misalkan berupa pelor dan lain sebagainya diminumkan maka dia harus memuntahkannya dan semua harganya atau melakukan operasi dan lain sebagainya dan ada dari amalan-amalan amalan-amalan ini amalan-amalan ini nanti dia bertujuan e, untuk bertujuan untuk memanggil bangsa Jin baik dengan e, amalan-amalan yang sifatnya hindusme atau Amalan-amalan Hindu seperti misalkan puasa muti, puasa mati geni, mandi di tujuh sungai, kemudian uh, apa namanya syarat ijazah mungkin dan lain sebagainya Atau dengan amalan-amalan wirid-wirid atau fikir-fikir yang overdosis, yani, hati di sini melebihi takaran Dan dua kemungkinan yang mengalami wirid-wirid seperti ini, ada orang yang kuat hatinya, uh, mungkin dia kuat dan dia menjadi dukun kalau misalkan tidak kuat maka e, kebanyakan dari mereka hilang akal alias gila, alias stres maka kita mengenali pesantren karena karena ngaji Saifi katanya tidak kesampaian dia sampai gila seperti itu dan dia sudah wali pangkatnya kasihan orang-orang yang menyangka dia wali padahal itu penyakit, ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya dan sudah dikeluarkan tidak ada wali sampai seperti itu Kecuali orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah melebihi takarannya Dan dia gila karena cinta itu Ini karena amalan yang dia tarik masuk ke dalam tubuhnya dan dia gila Dan dikendalikan oleh jin Amarahnya memuncak, makannya melebihi porsi Kalau dia sudah marah, meja pun dengan satu tangan dibanting dan lain sebagainya Dan orang-orang takut kepadanya Ini kadang gila Maka penanganannya pun berbeda, bukan tidak cukup dengan Rukiah perlunya benar-benar pendekatan yang mendalam dan keluarkan darah di kepalanya alias dibekam kemudian dimandikan dan dirukyah dan sebagainya ada juga khudam yang berasal dari benda-benda yang dianggap keramat atau pusaka seperti misalkan keris keris kris keris benda biasa benda budaya dan dia jadikan senjata para ulama terdahulu tapi ketika keris ini dianggap dipusakakan dan diagung-agungkan melebihi takarannya Diagungkan melebihi Allah SWT, maka dia jadi berhala-berhala baru dalam hati kita Dan buhul yang paling kuat adalah buhul dalam hati, bukan buhul di atau benda pusaka Maka yang perlu dihancurkan adalah keyakinan hati terlebih dahulu akan benda tersebut Hinakan benda tersebut di hati, baru kita musnahkan Ini yang efektif, kalau kita hanya musnahkan luarnya saja tanpa musnahkan hatinya, maka ini perbuatan yang sia-sia karena nanti dia bisa berpindah kepada benda yang lain dan bisa membeli benda yang lain dan masuk ke benda tersebut naudzubillah Ada juga yang berupa diminum. misalkan seperti mustika atau mutiara atau misalkan apa namanya batu-batu kecil pelor atau apa namanya gotri dan lain sebagainya. Dia diminumkan setelah sebelumnya dibacakan mantra terlebih dahulu dan masuk ke dalam tubuh. Dia tinggal di perut. Nah, ini jadi jin khoda menanti maka tuntaskan semuanya. Dan nah, ketika orang-orang ini pemilik khodam ini sulit meninggal, mungkin ada amal-amal semasa hidupnya yang amal-amal di sini almarhum Syar'i dan Allah ridha terhadapnya. Tapi dia dalam keadaan dalam keadaan uh, bergelimang kemusyrikan tanpa dia punya ilmu atasnya, Allah mungkin uh, rahmat dan sayang padanya, maka biasanya orang ini sulit meninggal. Nah, maka untuk mengatasi orang syut meninggal Sebaiknya tanyakan terlebih dahulu Kepada keluarganya Apakah orang ini yang syut meninggal ini Punya benda yang diakramatkan anggap anggota pusaka Apakah dia punya Apa namanya eh, Amalan-amalan yang mengundang Khodam masuk ke dalam tubuhnya Atau mungkin pernah diberi minum Atau diberi eh, susuk di area tubuhnya nah, Tuntaskan itu dulu Ambil benda-benda pusakanya Musnahkan kalau misalkan pernah diminum, beri dia air rukiyah. Kalau misalkan dia pernah mengamalkan, maka bimbing orang ini untuk melakukan ikrar pemutus. Setelah itu baru rukiyah, insyaAllah. Ini akan memudahkan mereka untuk melepaskan nyawa. Atau setidaknya kalau sakit tidak terlalu parah. Nah itu Masalah ajar, lulusan Allah SWT, kita hanya mengikhtiarkan solusi kesembuhan dan solusi jalan keluar untuk mereka. Nah, pada pada perjalanannya jin khodam ini dia bermetamorfosis, artian e, berturun-temurun. Ketika pemiliknya meninggal, maka masuk kepada e, maka si jin ini mencari tuan pengganti baru, majikan baru. Siapa yang jadi majikan baru ini? Biasanya orang-orang terdekat, cucunya atau misalkan buyutnya, atau misalkan anaknya sendiri. Jin ini dengan berbagai cara bagaimana dia e, masuk ke dalam penerusnya Nah, majikan barunya Bisa dengan via mimpi, via mimpi orang yang sudah meninggal Misalkan orang ini pemilik keadaannya meninggal Menyalankan kepadanya e, Amalkanlah sesuatu Misalkan suruh wirid ini, wirid itu Atau sholat berapa rakaat, misalkan Dengan niat yang menyimpang Atau lain sebagainya Sehingga Jin ini masuk dengan ikrar tersebut Inilah yang disebut dengan Jin Saka Atau Jin Turunan nah, Mereka yang menimpa anak-anak kecil Langsung tiba-tiba Si anaknya ini atau misalkan pewarisnya ini memiliki kemampuan yang dimiliki Oleh e, generasi sebelumnya Yang sudah meninggal tadi Tanpa harus proses belajar Atau ritual tertentu Jadi hanya menjadi sebagai penerus Dan terus-terus turun-temurun sampai Jin ini mati Bahkan bisa tergantikan dengan Jin yang lain sampai bersambung terus sampai hari hari kiamat dan ini yang disebut dengan dosa jariah. Dan kakeknya yang pertama kali mengamalkan ini dan kemudian mewariskan ke bawah tanpa disadari dia sudah mewariskan kesyirikan, mewariskan kezaliman dan mewariskan kefasikan dalam hidupnya. Sampai berapa generasi ke bawah? Maka kalau kita sayang terhadap leluhur kita, keturunan-turunan kita nanti ke belak, ke bawah, maka sebaiknya putuskan ikatan jin khadam ini dari sekarang. Ikrarkan ikrar pemutus, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan leluhur kita baik karena kebodohan ataupun disengaja, maka insya Allah jin ini keluar dan rantainya terputus di kita. Nah selamatkan itulah kalau kita sayang kepada leluhur leluhur kita dan kepada anak-anak kita nantinya. Karena tanpa disadari mereka jin khotam ini masuk tanpa izin melalui amal-amalan misalkan. Seorang meninggal, kemudian cucunya bermimpi kakeknya memberikan sesuatu benda atau memberikan memberikan suatu amalan untuk diamalkan lagi oleh cucunya ini. Nah, sebetulnya setan ini yang menyamar, yang masuk dalam mimpinya menyamar sebagai kakeknya, dan akhirnya dilakukanlah amalan-amalan tersebut dan masuklah uh, jin yang dimaksud yang jadi majikan baru tersebut. Nah, Allah wa alam. Kemudian apa saja pengaruh buruk memiliki jin khodam dan juga kenapa kita harus berlepas diri daripadanya. Malam ini jadi jawaban dari ikhwan kita. Jin khodam ini sangat berbahaya adanya. Sebagaimana manusia jin pun mereka punya nafsu, punya istri, punya anak, ada keinginan untuk ber e, tertarik kepada lawan jenis dan lain sebagainya bahkan mereka senang dipuji. Senang dihamba kadia apa dituhankan. Artinya senang puji majikannya menuruti apa yang dia mau dan lain sebagainya. Terutama mereka para dukun, dukun-dukun yang memang jelas-jelas kesesatannya mereka mengamalkan atau memberi apa yang diinginkan oleh jinnya. Apapun syaratnya itu. Selain tipikal khas daripada setan adalah uh, tipikal pendusta. Mereka senantiasa berusaha bahwa Nabi menggambarkan ketika itu uh, Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal harta zakat. Yang mana di kisah tersebut ada uh, uh, seekor jin yang menyamar sebagai manusia mengambil apa yang ada di Baitul Mal tersebut dan Abu Hurairah menangkapnya. <tuh> Kemudian orang ini memulas, mohon dimaafkan dilepaskan karena dia kelaparan dan anak-anaknya kelaparan. Abu Hurairah melepaskannya dan ketika subuh bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, baginda Nabi menanyakan kepada Abu Hurairah, ada apa tadi malam? Maka beliau menceritakan bahwa ada sosok seperti itu. Kemudian eh, Nabi berkata dia berdusta. Memanas-manas seperti itu kepadamu Nanti malam dia akan datang lagi Dan ternyata benar Besok malam datang lagi ketika Abu Hiram menjaga dan ada Ditangkap lagi dan e, Mengeluh artian apa namanya Memohon lagi untuk dilepaskan Hingga akhirnya bertemu dengan Nabi lagi Dan Nabi berkata dia berdusta dia akan datang lagi Dan malam berikutnya datang lagi Dan kali ini tidak ada maaf Dia bermaksud e, Si orang ini atau makhluk ini, jin ini ditangkap dan dihadapkan kepada baginda Nabi SAW. namun dia mengajarkan beberapa kalimah yang bila dia dibaca maka dia dan golongannya itu baksa jin tidak akan mampu mendekat dan ketika subuh bertemu dengan baginda Nabi Abu Halil bercerita dan dia mengatakan bahwa ayatul kursi mampu menjaga dirinya dari godaan dia dan gangguan dia dan orang-orang dan, dan uh, makhluk-makhluk serupa dengan dia maka apa kata Nabi ini makhluk yang benar walaupun dia pendusta nah, maka tipikal yang paling khas daripada syaitan uh, adalah pendusta, syaitan jin. maka buat kita berukyah waspadalah ketika kita berukyah jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka mereka bisa saja memfitnah bahwa saya ini kiriman daripada tetangganya, daripada saudaranya untuk bermaksud untuk memecah-mecahkan dan mengadakan fitnah pada pada pasien atau mungkin <coughs> dia berusaha buhul saya dianu 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 jangan terlalu percaya fokus saja bacakan Lukia ya kepada pasien yang memang terkena gangguan kita tidak ada urusan dengan buhul tidak ada urusan dengan masalah-masalah seperti itu masalah fitnah maka saran kepada pasien suatu saat nanti ada bisikan-bisikan atau mungkin pengakuan dari para jen tersebut bahwa dia adalah kiriman daripada siapa, maka batalkan itu Tidak ada, mereka adalah pendusta Tidak mungkin mereka menceritakan siapa majikan mereka, siapa yang menyuruh mereka Karena ikatan kuat itu Namun mereka pandai sekali berdusta Maka fokuskan kepada Rukiah, baca saja Baca saja, jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka nah, Sebagian daripada uh, ulama ahli Rukiah mengharamkan uh, berbicara terlalu banyak dengan bangsa jin Walaupun untuk mencari, sekedar mencari informasi. karena ruqiyah ini e, bukan untuk berdakwah langsung kepada mereka yang zolim. Mereka tidak akan bertobat walaupun mereka berpura-pura syahadat dan lain sebagainya. Kalau mereka misalkan mau bertobat, maka bawa dengan orangnya masuk ke majelis ta'alim atau majelis dakwah. Insya Allah mereka akan dikembalikan kepada yang lurus. Tapi dengan diruqiyah dan mereka memelas meminta ampun, dan bersyahadat misalkan. Nah, maka ikatkan perjanjian. Kalau kamu misalkan bersyahadat, ayo keluar. Kalau kamu sudah bersyahadat, silahkan keluar. Syaratnya. Misalkan mereka tidak bisa saya terikat, maka apa yang mengikatmu? Anu. Nah, ini jangan langsung, langsung kita percaya. Maka entikan dukia, bangunkan pasiennya, bangunkan marknya, ajak berbicara. Dan beri dia amalan-amalan untuk mencari Buhul. Amalan ini apa? berupa dia satu rakaat kemudian lakukan rukyah mandiri dan nanti Allah sendiri yang tunjukkan buhulnya dengan cara dia, dengan cara Allah Subhanahu wa Baik itu dari gambaran mimpi-mimpi atau dari keluarnya buhul tanpa kita cari. Wallahu alam. Seperti itu. Juga kenapa kita harus berlepas diri atau bertobat daripada penguasaan khodam ini? Semua tidak ada yang gratis, ikhwah. Ketika kita mempekerjakan mereka atau mengambil mereka sebagai teman setia atau mungkin lebih jauhnya menghambakan diri kita kepada mereka, mungkin mereka memberikan apa yang kita inginkan, kekayaan, kegagahan, kekebalan mungkin, atau ilmu-ilmu kenuragan tanpa aplose bajar, atau orang semuanya segan, tapi semuanya tidak ada yang gratis. Ada banyak yang nanti dia ambil daripada kita Alhamdulillah Baik dari kesehatan Mungkin seorang pengaruh tenaga dalam Dia biasanya impotensi di usia 40 ke atas Lemah syahwat Atau mungkin anak gadisnya diambil Dibuat gila Atau mungkin turun-turunnya dibuat cacat mental dan cacat uh, Secara jasmani Ini paling umum nah, Kalau kita lihat misalkan mereka Biasanya Allah alamnya pengalaman kita di lapangan biasanya kalau misalkan ada seorang anak yang mohon maaf autis atau keterlambatan berpikir atau gangguannya seperti mental dia seperti gila seperti sadar maka cek ke leluhurnya apakah ada leluhur yang pernah mengamalkan amalan-amalan yang kita pernah sebutkan di atas tadi uh, sebelumnya yaitu amalan-amalan yang mengundang jin dan jin ini meminta buruh meminta upah daripada apa yang dilakukan kepada luar tersebut dan korbannya adalah anak-anaknya korbannya adalah cucu-cucunya dibuat cacat mental dan cacat fisik maka tidak ada yang gratis dan yang paling mereka incar daripada kita semuanya adalah satu mereka mungkin tidak tertarik dengan harta benda yang kita punya yang kita dapatkan dari usaha itu mereka mungkin tidak tidak terlalu ingin apa namanya tiap hari dipuji dan sebagainya nah, mungkin saja Halus tadi bahasanya Tapi mereka mengincar satu Yaitu akidah kita Keimanan kita yang dipupuk dari hari ke hari Terus sampai bertemu dengan Ujung Hayat Di ujung kematian dan mereka kunci mati Karena keyakinan hati ini Kunci mati jangan sampai mereka Mengucapkan atau melafadkan La ilaha illallah muhammad rasulullah Atau mati dalam keadaan membawa iman Ini yang paling mereka cari Jadi kita semuanya Maka mereka rata-rata orang-orang yang mempunyai uh, khodam baik itu dari benda-benda pusaka baik itu dari amal-amalan yang bedah tadi atau mungkin dari uh, jin saka bahkan atau yang ditanam di tubuhnya mereka kesulitan meninggal kenapa Allah sayang padanya barangkali dia pernah salat uh, berjamaah barangkali dia pernah puasa Ramadan dengan ikhlas barangkali dia pernah sedekah berzakat barangkali dia pernah uh, menerima anak yatim dan sebagainya dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu dikunci mati lisannya untuk mengucapkan itu maka sebelum kita ponis mereka uh, terkena azab dalam subhanahu Allah atau hinan daripada Allah subhanahu ta'ala maka bicarakan kepada keluarganya bahwa orang ini atau keluarga antum ini dalam keadaan rahmat Allah Insyaallah dan dia kesulatan meninggal sebagaimana Allah uh, katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan sekali-kali kalian meninggal mati dalam keadaan tidak bersalah diri wa muslimun dalam keadaan bersalah, kecuali dalam keadaan bersalah diri nah bersalah dirinya ini bukan pada Allah tapi pada benda-benda tersebut dan amal-amal tersebut atau benda-benda yang ditahan tersebut atau leluhur-leluhur tersebut akan batalkan saat itu juga. Cari bohon-bohonnya, cari benda-benda pusakanya musnahkan, kemudian ajak untuk membimbing atau bimbing dengan kalimat lailahaillallah dan ruqyah. Ini memudahkan kita untuk uh, melepaskan belenggu tersebut. Sekali lagi tidak ada yang gratis. Bagaimana nasib mereka yang mati dikeroyok? Misalkan dia gagah di jadi preman pasar, jadi tukang palak begal dan sebagainya, mereka mengisi badannya dengan jin-jin semacam ini, kemudian dia mati dalam keadaan membawa, uh, menyukutukan Allah SWT uh, bahkan menggunakan sihir dua kajian hukum yang dapat difonis untuk orang-orang seperti ini, pertama orang ini jelas-jelas uh, menduakan Allah dari segi kekuatan, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah SWT, ada uh, apa namanya, Atar lain selain daripada atar Allah afal lain selain daripada afal Allah Subhanahu afal lain selain daripada afal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah musyrik secara zahir. Kemudian orang yang memiliki khodam dia sudah menggunakan sihir. Sihir bagaimana dia uh, tidak apa tidak mempan ditembak, tidak apa namanya? Tidak terluka ketika disabet pedang dan lain sebagainya. Ini adalah permainan sihir, permainan tukang sulap. Nah, permainan tukang sulap Apakah ada an- apa namanya uh, ilmu kebal ini? Ada ya mereka meng- yang mengamalkan ala al- sihir. Untuk menghadapi mereka lah uh, tidak ada yang bisa menghadapi mereka kecuali orang-orang yang ikhlas, ikhlas memperjuangkan agama Allah. Maka ketika mereka orang-orang yang kebal dibacok ini menghadap dengan mujahid fi sabillillah tidak ada daya dan upaya. Antum tahu orang-orang apa namanya uh, musyrik di Mekah pada waktu itu rais penyembah berhala bahkan gabungan-gabungan daripada uh, yang lainnya kabilah-kabilah yang lain di luar Mekah mereka semuanya penyembah berhala menyekutukan Allah ada yang benar-benar kafir semuanya mau kayak ilmu-ilmu kebal dan sebagainya ketika berhadapan dengan pasukan muslimin yang berjumlah sedikit mereka lari terkocek-kacir dan tidak daya dan upaya karena semuanya adalah kekuatan-kekuatan semu sihir sebagaimana Nabi Allah Musa AS berhadapan dengan 80 orang penyihir dengan tongkat dan tali Mereka melemparkan dan menjadi ular Seperti nyata Tapi ketika Nabi Allah Musa AS melemparkan tongkatnya adalah sihir yang nyata kata mereka Padahal itu benar-benar ular yang nyata Dan Allah yang berkuasa atas sesuatu Bukan jin-jin dan syaitan itu yang membuat tipu daya Maka inna kaida syaitanaka na'du'a'ifa Tipu daya syaitan itu sangat, sangat lemah Walaupun lihat Sahiru Hayy itu dan tidak akan menang sihir daripada dari arah manapun. Maka pentingnya kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan melepaskan semua e, bermuamalah atau ikrar-ikrar dengan bangsa jin ini. Dan perlu disadari kenapa kita harus e, berlepas diri daripadanya. Kalian tidak memiliki kodam lagi. Tidak ada manusia yang menguasai jin selain. Nabi Sulaiman alaihi salam dan tidak ada manusia yang mampu mengendalikan jin, berlawan langsung dengan jin, berada dengan langsung melihat jin kecuali para nabi, para rasul dan orang-orang yang Allah hendaki nah, seperti itu. Dalam kisah Al-Qudus dalam Quran, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa, "Qala rabbighfirli wa wahabli mulkan la ya bagi" لي أحدٍ من من بعدي إنكَ أن تلوهاب قال ربِّغفر لي يا الله اعفني لحقّي dan beri kepada ku mukkan lah yang anugerahkan kepada kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku لي أحدٍ من بعدي إنكَ أن تلوهاب engkau maha pemberi surat surat ayat tiga Nabi Sallam berdoa seperti itu dia mampu mendudukan biirnillah mampu mendudukan angin mampu menundukkan hewan-hewan, mampu menundukkan setan dari kalangan bangsa jin, bahkan setan itu sendiri ditundukkan. Jin disuruh untuk menggali apa namanya? emas mutiara dalam lautan, intan, berlian. Maka tunduk semuanya pada Sulaiman alaihi salam dan kedengkian itu masih tersimpan ke ketika masa pemerintahannya. Sehingga Nabi Sulaiman alaihi difitnah dia mampu menundukkan kita semua katanya karena sihir dan siri itu disimpan di bawah sehingga itu di bawah sehingga sananya ada kitab-kitab yang dituliskan orang Bani Israel untuk bisa lihat tafsir surat uh, Al-Baqarah ayat 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْرُوا الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ السُّلَيْمَانِ orang-orang Bani Israel ini waktu itu mengikuti apa yang ditutupkan oleh setan-setan pada Malka pada masa kerajaan Sulaiman وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُ لَنَّاسَ السِّحْرِ dan tidak kafir Sulaiman difitnah di kafir Sulaiman karena menggunakan sihir. Padahal setan-setan itu yang mengajarkan sihir kepada Bani Israel kemudian dituliskan, dituliskan dan di, diamalkan. Dan itu ada rahsia besar-besaran. Kitab-kitab tersebut disimpan di bawah singgasana nabi Nabi Sulaiman. Akhirnya e, setan memfitnah bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab daripada nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah amin. Maka uh, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan Jin atau setan kecuali yang dianugerahkan oleh Allah Swt dari kalangan para Nabi. Yang tadi Nabi Sulaiman Alaihissalam. Maka kalau ada yang orang mengaku saya ini mampu mengendalikan Jin, bukan. Tapi dia adalah hambanya Jin, hambanya setan. Maka lawan mereka karena mereka selama-lamanya makhluk, seburuk-buruknya makhluk dan sesesat sesatnya orang dari jalan yang lurus maka takutlah kepada Allah jangan takut kepada siapapun haqqatuqatihi dengan sebenarnya takut wala tamutunna illa antum muslimun dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah jangan berserah diri kepada jin jangan berserah diri segala urusan kepada benda-benda pusaka ini sangat berbahaya sekali dan barang siapa yang bertawakal selain kepada Allah maka Allah berlepas diri daripada Nah, primo ayama Allah fa huwa Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, fa huwa Allah akan cukupkan berapapun jumlahnya, berapapun kekuatannya, berapapun uh, besarnya pertolongan Allah. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.